0: Автомобили на Радио КП с Андреем Гречанником.
1: Доброго дня всем. Это радио «Комсомольская правда». Александр Рогаза и автомобильный эксперт комсомолки Андрей Гречайник.
0: у микрофона. Добрый день. Новостей сегодня несколько. Я предлагаю прям по-быстрому перейти к их обсуждению. О чем спросить, к этому мы перейдем чуть позже. Но для начала... О пробках, естественно Свежее исследование Рейтинг от компании TomTom -tom, Это производитель навигаторов В России они, может быть, не столь популярны Но в Европе это самый популярный Самый такой массовый навигатор TomTom -tom. Москва по их рейтингу, по их данным Оказалась самым загруженным С точки зрения пробок Городом мира Мира, да, Безумие просто какое-то ну, вот что самое интересное. Среди 161 города, кстати, то есть это не, не, не из десятка и не из двух десятков, есть еще одно любопытное исследование уже ученых Калифорнийского университета, только не волнуйтесь, пробки приводят к серьезным расстройствам психики. Они проводили долгосрочные исследования, то есть с интервалами в несколько лет, и пришли к тому, что серьезный стресс у человека могут вызвать не только такие страшные потрясения, как там, скажем, смерть близкого человека, не дай бог, развод, переезд, пожар, а, а и повседневные вот такие бытовые случаи, в том числе и такие, как дорожные заторы, конфликт на дороге. И у людей возникает чувство тревоги, беспокойства, возникают проблемы со сном и нехватка сил. А вот если в долгосрочной перспективе смотреть, то это сильно сказывается на здоровье людей. Поэтому давайте не волноваться и давайте без необходимости на какие-то загруженные автомагистрали не выезжать. Лучше, может быть, пешочком прогуляться. Следующая тема – пьянство за рулем. Это больная тема Сегодняшнего времени для России Особенно Я лично буду продолжать настаивать на том Что в стране нужно вернуть минимальное, Минимальный размер алкоголя В крови А дальше уже Те кто действительно попался на пьянки За рулем можно уже серьезно наказывать вот еще один пример. В ГИБДД Хакасии сообщает, они задержали водителя в нетрезвом виде, пьяный, он там из-за руля вывалился, который уже лишен водительского удостоверения на 203 месяца, это почти 17 лет. Большей частью за пьянку его лишали, он продолжал снова садиться и угу. ездить, его опять ловили, опять лишали, суммировали эти... 40, как рецидивиста, да? Да, он как рецидивист. Ну, несколько раз он еще за оставлением места ДТП, то есть он не не просто в пьяном виде катается, он еще и аварии устраивает. Вот и Этот раз ему прописали административный арест 6 суток, и, и еще припаяли дополнительный срок. Теперь ему в 2023 году можно будет только сесть за руль автомобиля, если, конечно, еще раз не попадется. Я думаю, угу. никуда не денется. И что касается еще пьянства за рулем, у нас правительство одобрило законопроект который находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. То есть это необходимая процедура, он еще не принят, он еще не оформлен в качестве закона, за него не проголосовали депутаты, но правительство дало свое положительное заключение. Это тот самый законопроект, я напомню буквально несколько норм из него, который предполагает штраф в 10 тысяч рублей и лишение прав на 5-7 лет за вождение в пьяном виде. Вот для такого товарища из Хакасии, который неоднократно попадал Штраф 30 рублей бы ему светил когда примут новый закон, если его примут. И повторное лишение семечных, прав да? 30 тысяч рублей. Угу. да. И Повторное лишение прав на срок до 10 лет ему бы светило. Вот такие серьезные наказания. И еще уголовные наказания тоже для тех, кто устроил ДТП в пьяном виде и люди пострадали в этой аварии, лишать права на 5-7 лет предлагают и на 4 года сажать, если тяжкий вред здоровью причинен по вине нетрезвого водителя. А если двое или более лиц погибли, то лишать прав на 10-15 лет и лишать свободы на срок до 9 лет правительство, повторяю, этот законопроект одобрило. и Дала свое положительное заключение Теперь посмотрим, что скажут депутаты Про нулевое промили, Про какие-либо изменения Относительно нулевого промили. Там ничего не сказано Даже наоборот, они отказались дифференцировать э, Наказание в зависимости от степени Алкогольного опьянения Потому что сказали, что у нас алкогольное опьянение Это все, что больше нуля угу. И никаких других дополнительных норм Не вводится Я надеюсь, что тот законопроект, который внесли После первого чтения э, о введении минимальной нормы в 0,2 промилле все-таки будет учтен, и, возможно, этот закон будет доработан. Я очень сильно на это надеюсь.
1: Ну, и есть одна большая тема, да, о которой мы будем сейчас говорить.
0: Да, и а... которой я призываю присоединиться наших радиослушателей позвонить нам и сказать, как часто вы считаете правильным менять машину? 8 800 200
1: ровно 9702 телефон прямого эфира, звоните прямо сейчас, расскажите свою историю 8 800 200 ровно 9702. Кстати говоря, вот буквально час назад читал текст один интересный в интернете, так там автор объясняет, почему в Москве так можно много машин. Но ну, это размышлизм, конечно, такой. Но тем не менее. Он говорит о том, что а, жители столицы готовы там в однокомнатной квартире по 2, по 3, по 4, 5, 6 человек селиться Но понимая, что недвижимость многим не светит, сублимируя, они вот эту энергию выплескивают в, по в покупку автомобилей Чтобы хотя бы не квартира была, да, а, но хотя бы какая-то нормальная машина
0: ну, это касается не только москвичей, на самом деле, повыпендриваться у нас все любят, это нормально. у нас Но ну, машина Москва как
1: город, мы сегодня в начале программы озвучили, как город, который создает рекордные по мировым даже масштабам, в мировых масштабах пробки.
0: Нас здесь много, и мы тесно живем. Э, так вот, Роман нам звонит, да, мы Роман. еще не начали обсуждение, а он да, уже да. выскажется, давайте начнем с Романа. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Как часто машину, по вашему мнению, нужно менять? Ну, я думаю, раз в пять лет. А почему вы так думаете? Ну, так я даже не знаю. У меня просто такая привычка, я думаю. Ну, но
1: это как происходит? Вы берете новую в салоне, а пять лет прошло, вы со старой... К куда ее? Ну, я вообще покупаю машины российского производства,
0: но они уходят хорошо. Просто я вот так думаю. Я не... Ну, даже не знаю, но даже не пять лет, у меня где-то получается, ну, год четыре вот так вот. И кстати, так как вы, поступают подавляющее большинство россиян. Вот У меня перед глазами э, результаты опроса, которые провел сайт Авито Авто, э, в течение 3-5 лет меняют автомобиль 42,5% россиян. То есть угу. подавляющее большинство из ответивших э, назвали именно вот эту продолжительность. То есть с, с их точки зрения на машине 3-5 лет поездил, потом уже нужно менять. Э, 22% считают, что э, обновлять транспортное средство нужно раз в 5-10 лет или даже еще реже. А 20% считают, что машину нужно менять гораздо чаще. Раз в 2-3 года. Э, есть люди, которые меняют машины еще чаще, их 14%, они считают, что чуть ли не каждый год нужно менять машину. Угу. Я
1: напоминаю, что телефон прямого эфира 8-800-200-0907-02 8-800-200-0907-02 Позвоните нам, расскажите, как вы считаете, насколько часто нужно менять автомобиль? Андрей, а вот как ты думаешь, вот это исследование, она о чем говорит? Это история возможностей
0: или история привычек? Это и то, и другое на самом деле, потому что mm. машина – это железяка. Через какое-то время она начнет ломаться. И вот, авто, автомобилисты определяют для себя предельный возраст автомобиля. Большинство россиян у нас в стране считают, что при правильном обращении машина будет служить 7 лет или даже более. вот 46% опрошенных считают, что машина может сдюжить вот такой продолжительный срок. Больше 7 лет она может работать на Западе. Там 3 года после этого уже утилизируют в общем -то, чаще всего автомобили. Мало кто Ездит и к этому подталкивают, кстати, различные правительственные законы, которые увеличивают там, транспортный налог и так далее. Но, тем не менее, вот у нас кажется, что машины дольше, а 21%, почти 22% считают, что 5-7 лет машина выдержит. Угу. Вот такие. Это один из, один из моментов. У нас Борис на телефонной связи. Борис, здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Извините, пожалуйста, хорошую тему.
0: Да-да-да. Подняли. Я должен вам доложить, что я на модели нашей отечественной 21011 отъездил 27 лет, ни разу не был на станции техобслуживания, сам занимался обслуживанием, ремонтом автомобилей, не было ни одной аварии за это время. Ну а вам не я хотелось какую-то другую машину придавать в хорошие руки, а не в карман толстый? Ну а вам не хотелось другой машины с более свежей моделей? Не хотелось никакого разнообразия? Хотелось. Она меня устраивала во всех отношениях. Замечательные машины. Угу.
1: Спасибо большое. Это, время. Ну, это интересное мнение. Ведь многие автомобилисты со стажем еще советской школы, они же... Вот на самом деле такое отношение к машинам.
0: Было такое отношение, да, в советское время, что еще и внукам достанется. Поэтому у нас, прежде чем купить машину, люди чуть ли не образование инженера получали, покупали какие-то атласы, там сами разбирали эти машины, по винтику собирали, учили часть. Сейчас этого нет. Сейчас люди знают максимум, куда омывайку заливать, все остальное де делается на станциях техобслуживания. Но есть и другая аргументация. Почти половина россиян, 48,7%, покупают себе другую машину, потому что хотят авто более высокого класса. Угу. То есть ну, была ну, то копейка, потом их, э, повышается. Да, да, был Ford, стал Мерседес. Вот ради этого. А в числе других причин э, длительный срок эксплуатации то есть кого-то пугает все-таки езда на автомобиле в течение там, четверти века, в течение 25 лет. И вот четверть э, автомобилистов из России считают, что долго на машине не нужно ездить, по побаиваются. И э, имеют возможность... Э, купить новую машину взамен подержанной 10,8%. То есть 10% автомобилистов избавляются от прежней машины, потому что хотят и имеют возможность купить в автосалоне новую.
1: Угу. У нас есть еще один человек на телефонной связи. Тамара, здравствуйте. А у вас есть какая-то история э, обмена и покупки новых автомобилей? Насколько часто это происходит у вас? Здравствуйте. Ну, у меня это происходит достаточно часто, потому что... Ну, что помогает мне часто менять машины, вот мне кажется, если ты хочешь ехать с комфортом, так чтобы ничего нигде не гремело, не стучало. Вот. С учетом того, что у нас безобразные дороги, обязательно где-нибудь стукнешь там, подвеску, где-нибудь что-нибудь отлетит, где-нибудь какой-нибудь камушек и так далее. Вот 103 три года срок машины, потом лучше, конечно, покупать новую. Потом мы это продать можно достаточно. Ну, то есть, как, как да? только машина разбалтывается, она вам уже
0: не нужна, да. можно да. менять. Расскажите, да. а а как вы меняете? Как вы меняете? Вы по традиным вот или по объявлениям?
1: Да, последнюю, да, последнюю по как раз меняли, да. Совершенно верно. Вот а с другой стороны глубоко уважают тех людей, вот с мужиков с золотыми руками, которые вот есть вот там на девяточке, Она есть, она чистенькая, аккуратненькая. Он за ней ухаживает, он все понимает, может отремонтировать, ему молодец. Ну, то есть каждого по-своему. Вот. вообще всем желаю иметь такую возможность менять машину раз в три года, <laughs> если хочется. Спасибо большое, Тамара. Андрей, а вот к тебе, кстати говоря, вопрос как к эксперту, ну и к нашим слушателям. Во многих, когда говорят о производителях многих товаров, вот современных, говорят, что рынок так устроен, ничего, ни один товар нельзя, вернее, не хотят делать на века. То есть э, весь этот потребительский конвейер устроен так, чтобы хоть что бы ты не купил. Уже не, нельзя не мебель делать да, на, на века т, крепкую. Надо так, чтобы человек обязательно через там, несколько лет... Вернулся за таким же товаром.
0: Вот к автомобилям это относится? Это оправдывается вопросами бизнеса. То есть в 80-х, 90-х годах, когда делали машины с моторами-миллионниками, так называемые, все помнят эти машины, это Volkswagen Passat, это Toyota Carina E или Corolla, это Mercedes 190, это машины, которые пока не врежешься Она не сломается, она не остановится И автопроизводители пришли к тому Что люди не хотят менять машины на новую То есть угу. она ездит три года И ездит и прекрасно. Ездят пять лет, продолжают ездить. И когда возник кризис в автопроме в начале 90-х годов, когда обанкротились очень крупные автопроизводители, они пришли к тому, что нужно придумать какую-то новую замануху, новую фишечку. Не нужно э, работать над надежностью машины, над ее безотказностью, над ее техническим совершенством. Придумали вот экологичность. Э, машина должна быть экологичная и должна сберегать природу э, надежность отошла на второй план и сейчас машины в общем-то рассчитаны на три года эксплуатации или там, на сто 120 тысяч километров пробега после этого э, в нормальных цивилизованных странах машины утилизируют и идут покупать другую это подхлестывает рынок это подхлестывает автопроизводителя э, к дальнейшему производству это бизнес им нужно деньги оборачивать им нужно чтобы машина Поездила немножко, потом поремонтировалась Потом ее выбросили и купили новую Чтобы все время что-то покупали, покупали, покупали Что-то тратили, тратили, тратили Вот так устроен рынок
1: У нас есть время еще для одного телефонного звонка Николай, здравствуйте Добрый день, да, Николай, город Вей Знаете, я за рулем 33 года У меня сейчас по счету подо мной 15 машина по счету Раз два года Есть такая хорошая фраза Сначала ты имеешь машину, потом машина имеет тебя Так вот, у меня была всего одна новая машина а остальные все были двух-трехлетки максимально я покупаю двухклеточку катаюсь на ней два года и продаю еще дороже, чем купил, потому что всегда
0: находится покупатель. И она вот, за это она время вот... не ломается?
1: Она не ломается, она Ужас. уже сломалась в гарантийный срок, что-то могло бы сломаться в гарантии, это заменено, машина не ломается. Вот сейчас я катаюсь на триста 308, я ее купил с пробегом 40 тысяч двухлетку, вот. За два года я в то, чтобы меняла не только тормозные колодки, машины в идеальном состоянии, но новая стоит 800, а это 460 обошлась мне. Продам я ее где-то ну, за
0: 500 с лишним. Уверен, в этом году буду продавать. Потому что покупатель найдется. И опять одну клеточку максимально.
1: Разумно. Спасибо большое, Николай. Но я напомню, что у нас, кстати говоря, истекло время отпущенное на программу. А в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» были Александр Рогозай, наш главный автомобильный эксперт, автомобильный эксперт комсомолки Андрей Гречаник. Спасибо большое тем, тем, кто звонил, поделился своими новостями. А радио «Комсомольская правда» продолжает свою, свою программу. Будет еще интересно. Не переключайтесь.